0: ベライゾン、ベライゾン、ウェブセキュリティーニュース。ウェブセキュリティーニュー通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点から。インターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのは、この方。
1: ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします
0: 。はい、ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。そして進行は私、千草です。さあ今回のウェブセキュリティニュースはマークさんどんな内容でしょうか
1: 。はい、えー、今回は最近政府与党が検討を進めているサイバーセキュリティの強化とそのきっかけともなったハッカー集団についてお話ができればなというふうに考えています
0: 。うーんマークさん今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のウェブセキュリティニュースですがまずは先日日本経済新聞に8月16日付で掲載されていましたこんな記事からご紹介したいと思います政府与党は重要インフラへのサイバー攻撃を防ぐための事前審査制度の対象業種に公安と医療を加える検討を始める物流や生命に関わる影響が相次ぐ状況を踏まえ防衛体制の強化を探る年内にも方向性を示すとということですがサイバー攻撃を防ぐための事前審査制度の対象業種に法案と医療を加えるということですがマークさんこの事前審査制度っていうのなんでしょうか
1: 今回の事前審査制度というのは何が稼働していてどういう弱点があるかということを事前に理解しておく特に金融業。港湾、公安物流などのやはりライフラインのところで実際に運用している機器実際に運用しているデバイスサーバーその他がどのような脆弱性を持っているかまたどういうふうに攻撃ができるかあと人っていうところも多分事前の審査に関わってくるのかなと。でやはりこの、あのあ、ー法案が、えー、国会に提出されて、えー、進んでいった背景にあるのがやはりランサムウェアの攻撃、うん、あとは脆弱性をついた外部からの侵入というものがありますんで今放置できない状態になってきているのではないかということが言われている中であの政府が2024年の春をめどに金融機関の基幹システムを事前に審査しようではないかとそれを制度にしていくであのこれによって政府はシステムの導入や更新におけるリスクを把握する。でこれをどのように公開していってどのように、えー、直していかせる義務を背負わせるかというのが重要になってくるのかなと思うんですけども、まあ、もちろんそういったところもあの法案には盛り込まれているのかなという期待もありますんで、うん、あのでこれからどういうふうに動いていくかは、えー、政府とあとやはり金融庁などの審査対象となるエンドユーザー金融機関メガバンクまたさらにそれが公安に広がったり物流に広がっていくとまた違ったあの審査の基準が出てくると思うんでそれをきちっと精査した上で作り上げていく必要があるものであるなというふうに考えています
0: なるほど、うん、今回その対象業種に公安とあと医療分野も加えようとまあ検討に入るということですよね。そう
1: ですね。で、最初はやはりあの医療系だとか物流系はまあ通りがかり的犯罪の部分があったと思うんですよ。あの無差別に、えー、ランサメを投げて引っかかってしまった。で、そこに一つ大きく挙げられるのが、2021年、えー、10月にハンダ病院というところが攻撃されランサムメに、えー、攻撃されたという事例がありまして、ここね、実はハンダ病院意外とあのバックグラウンドとしてとてもあのサイバー攻際に攻撃されましたネットワークを遮断しました今こういう状況ですということをとてもタイムリーに皆さんに知らせていたでそれを使って半田病院でもこれからそういったことが起きないようにどういうふうにしていくかということもやってますしあのまたさらにはやはりそれで患者さんもある程度はあの安心して診療が受けられる、うん、データが盗まれていないただ暗号化されたもしくはデータが盗まれたものは違うものであったなのでそういった意味では半田病院ってすごくランサムウェアに引っかかってしまったんですがその事後の,あの扱いがとてもいいという例で実は世界中のメディアに取り上げられたりするというのがありますし。うん、あ
0: の攻撃されるっていうのはもちろん不幸なことですけれども、まあ、一つのモデルケースというか他の病院もあの参考にできるようなケースになったということですよね。
1: 他の病院だけじゃなくてどこでもそのリスポンスに対しての取り組みですね、うん、はどの企業、うん、どの団体でも使っていけるよう
0: な。うんだ病院の事例はこのウェブセキュリティニュースでも取り上げましたから、はい、記憶にも新しいですし最近では7月に名古屋港でサイバー攻撃を受けてコンテナ搬入が止まってしまっただとか、そういったニュースもありましたよね
1: 。ありましたね。で、名古屋港も管理事務所ってそんなに大きくない事務所のような風にあの報道されている時に見えたんですけど、うん、その中でやはり重要なデータが、えー、保管されている PC が、えー、ランサムウェアにやられてしまった。それによってあの名古屋港の全てのオペレーションが止まってしまったという事例がありましたしこれも実は世界中のニュースになったとであのー、物流の、まあ、要になる港なんでそこが止まってしまうと何どういう影響が起きるかまず第一に上がってくるのがあの周りにある自動車の工場ですよね、うん、一番大きいところだトヨタトヨタの生産が止まってしまう可能性がある、うん、そうするとトヨタだけではなくてその周りにいる会社の、えー、への影響も出てくる。下受け孫受けその先にいる人たちで結局物流が止まった時に例えば下請けがパーツができないトヨタに納入できないトヨタがラインが止まってしまうというような影響が出てしまうのでやはりとても重要なところになってくるあとは消費者に対しても悪影響が出てくるじゃないですか。ものが来ないから買えなくなってしまう、買えなくなる分、あの数が減る分、値段も上がっていくということで,で、ね、そういったところでやはり重要インフラとして守っていく必要があるというあの判断ではないかなというふうに思いますね
0: 。こういった事件の背景にやっぱハッカー集団っていうのがいるわけですよね。はい
1: 。で、あの今まさにお話しさせていただいている中で一番出てくるのがロックビットっていう集団です。で、今実はえロックビットもすでに 3.0 という。えーバージョンに上がってきててきましてあのロックビットっていうのは今までさまざまなランサムウェアの集団がいたんですけどいくつか特徴的に違う動きをしているというものがあってあのコンティだとかロックビットと一時争っていたあのハッカー集団もいたんですけどそこもランサムウェア・エズ・ア・サービスというようなモデルを作り上げてたんですね。でランササムウェイズサービスというのは要は要ランサムウェアを、えー、仕掛けるまたさらには、えー、データを保管しておく身代、えー、金を要求する全てのシステムを一つのクラウドのサービスとして提供しますから使ってくださいで引っかかったらその分パーセンテージを要求してくれれば契約は成立しますというようなサービスなんですけどロックビットで一番すごいのが今までの,あのハッカー集団との一番大きな違いというのがロックビットはまず先にランサムウェアを仕掛けた悪い人たちがお金を受け取ってからその中からパーセンテージをロックビットに支払うというシステムを取ったんですよ。今まではコンティだとかその他の,あのランサムウェアグループはコンティが、えー、身代金を一度、えー、受け取ったそこからパーセンテージをエンドユーザーに渡すというようなあのモデルを使ってたんでどちらかというとロックビットの方が利用者を信用している。バックしてくれるっていう信用しているすごくそれが大きなな違いいだったのかなと思いますねロックビットも、えーっとね、今、えー、現在今年の初めの時点でアメリカの FBI とか CISA が、えー、調べた結果約 9,100 万ドルの身代金を入手したのではないかというふうに言われているんで。うん実際に報告されているものがそれであればもしかしたらもっと多いかもしれないっていうのが現状かなと思いますんでうんそういった意味ではビジネスとして成り立ってい3年4年の活動の中で約 9,100 万ドルの利益を得られたというところがありますんでやっぱビジネスとして成り立ってきてるっていうのが一番大きいやり続ける理由なのかなというふうに思いますよねうーん。
0: そうなると本当政府だけに頼っているんじゃダメで各企業各個人が本当それぞれのセキュリティ意識を高めるほかないのかなと思いますよねあの企業の方は特にサイバー攻撃への対策の担当者の方ってきっと今ほとんどの企業にいると思うんですけどまあかなりの責任を負うポジションになってきますよね膨大な専門知識いつもこうアップデートしないといけないからずっとお勉強しなきゃいけないし追わわれるわけですよね今度は新しいニュースがこういうのがあったからじゃあ我が社はどうしようみたいなマークさんってそれをずっとやってこられたわけでどいや<笑>精神
1: を保っているというよりはやっぱり仲間ですよね。あの私も2002年からえー、っと本格的にセキュリティのきちっとした会社に入社してそこからやり始めたんですけどやっぱり周りののの人間の面白さっっていうのがあったんですよ、うん、であの実はハッカーってやブラックハッカーホワイトハットブラックハットっていうふうに言われるぐらい悪いやつだといいやつがいるとで考えてることは実は同じなんですよ。ホワイトハットはどうやって入られるかを検証してそれを理解した上でどうやって守るか。でもブラックハットはもうどうやって入るかだけ考えてるんですけどだからホワイトハットの方がもう一歩先を行かなきゃいけないっていう部分があって例えばセキュリティマインドを持つためにじゃあ何をするかっていうことがあって一つは脆弱性を探すえ診断ツールをえー販売してた会社だったんですけどエンジニアと一緒に仕事が終わった後にゲームをやったりしてたんですけどその中の一つにあのピッキングをしようぜって鍵の。物理的なものを理解することによってサイバーセキュリティにも当てはまるよねっていうことで十何人でみんなで鍵ロックピッキングしててそういうのが面白くてでそこからやっぱりじゃあ守るにはどうすればいいのかっていう話になった時に本当に物理的な社会を考えた時に皆さんやってること必ずあるわけじゃないですかじゃあどこに住もうやっぱマンションに住むんだったらオートロックがあってモニターがあってえ鍵もちゃんと最新の昔の鍵じゃなくて新しいあの鍵をつけたものを使いましょうとそうすることによって侵入者が防げるわけじゃないですかサイバーセキュリティも実は同じで今何使って必ず会社でこういうものを使わなければいけないじゃあそれに対して鍵は必ずあるでその鍵は知られてしまうとやばい。知られたときにじゃあどういうふうな対処すればいいのかというとこを考えていくと同じだと思ってるんでやっぱり脆弱性を見つけてそれを直してもらってそこを攻撃されなくなるっていうのが一つお客さんとやり取りしててあったところなんでそれもまあセキュリティやっててよかったなって思うところありますし
0: うん、うん。自分のやっったことによってもう目の前でこう攻撃がここされなくなったなっていうのが見えて分かるっていうのは確かにすごいやりがいありますよね。うんうん、
1: で会社で働いてても同じだと思うんですねセキュリティ部門にいる方々ももう少し大きなシェアを持った上で何をやってるか会社でやらなきゃいけない仕事ではなくて今やってるのってすごく楽しいよねじゃあ今やったことがどういうふうに反映されてるかチェックもしようよっていうところまで持っていくと意外と面白みが出てくるのかなと思うんですね結果が見えるから。うーんさらには会社からお金もらってそういうことをやらせてもらう場を持たせてもらってるわけだからセキュリティやってる人間で一番辛いところが会社に対してお金出してくださいでお金出してもらったあるツールを買ったそのツールの有効性をまた見せなきゃいけないじゃないですか、うん、ROI リターンオンイベスメント見せなきゃいけないじゃないですか会社としてはそれをの見せ方がわからない。うん脆脆弱弱性性の診断ツールであれば脆弱性を埋めたそこでそのアプリケーションだとかサーバーに対してネットワークのどういうものが入ってきているか見るとでそこで一回でもその攻撃があったそれを止めたっていうことが見せられればそこでいいわけじゃないですかでもそ,れもそこのステップやってない人が多いと思うんでそれをやっていくとすごく楽しくなってくるかなと思
0: います。ななるほど
1: あととももう一つあのとても大きなまあ、影響というか、えっと、N サークルという会社にいたときに今、えー、シスコの CTO をやってるティム・キンヤニーニっていう人間がいるんですけど N サークルの CTO をやっていたときにゲーム感覚でやってるもともと TK ってあのゲーム屋さんにいたんですよブロードバンドっていう昔々のゲーム屋さんにいてそこからやっぱり攻撃される守るある意味ロールプレインゲームと同じ、うん、じゃあそのロールプレインゲームをどういうふうに RPG をどういうふうにこのセキュリティに値していくかで必ず勝つ必ず負ける一つ一つの戦は勝っても最終的な戦争はまだ続いてるっていうのがあるからそういう考えをしていくと意外と面白みも出てくるのかなと思いますよね
0: 。うああそうか,なんかもうセキュリティ対策の、ね、サイバー攻撃担当者の方ってもう日々追われて追われて、うん、本当大変なことしかないんじゃないかなって、うん、<笑>ちょっと思ってしまうんですけどやっぱりそこには成果が可視化されてたりとかしししっっかかりりたやががいとか楽しさっていと楽さてうのがあるんですね,、うん、うですねうーんあと
1: やっぱり日本で重要になってきてるのがセキュリティをやっている人たちが集まる。あの機会が増えてきてきると思うんですよ
0: コンベンションみたいなコンベ
1: ンンベションだけじゃなくていろいろなお客様のところに行くと例えばあの業種によってその業種の人たちのセキュリティの担当者があの会社外で会ってあういろいろ情報交換したり、はい、今こういうことやってねんねああいうこと大変だよねとかいうところが増えてきてるみたいなんでうんそういうところはすごくいいなと思いますし日本も欧米に似通ってきてるのでセキュリティの担当者が一社から次の会社に行く。で次の会社に行くとかにもあるんで、ただねアメリカ並みになってくるとあの気をつけなければいけないのが、まいいこともあるんですけど、CISO、チーフインフォメーションセキュリティオフィサー、あの実はすごく使い捨てな人材になってきちゃってるんですよ。でもね平均年収がね半端ないんですよね、5億とか6億もらえるんですよ。ただ
0: いや私この番組も長くやってますけど、あのトップ3の自分の中に残ってる記憶として、そのチームインフォメーションオフィサーの年収高いっていう情報はしっかりインプットされてます。
1: <笑>でもすぐクビになっちゃう。ねえ、
0: でも責任がね、うん、すごく重いそうそうそう反面ですよね、やっぱり、うんことが。
1: だから寿命は短いけど意外と稼ぎがいい。じゃあ日本はあの寿命は長いけどそこまで稼ぎがついてきてないような気がするんで、まあそれバランスがどんどんどんどん。来るのかなとやはりセキュリティ人材少ないって言われている中でもうすでに2020年で19万人セキュリティをメインとした仕事をする人たち足りてない、うん、19万人足りてないってことなんでこれからどんどんどんどんセキュリティの仕事の需要も上がっていくはずだし、まあ、今実際にはセキュリティの需要がすごい上がってるんでサイバーセキュリティというところの職種としては。これからどんどんん大きくくなっていくまた,またとてつもない売り上げにもつながっていくんではないかって、うん、にこれからどんどん年間 10%20% 成長していくあの産業だと考えるととてもいいところにいるなというふうに思います。うん、で勉強はやはりさっきもお話しした団体と会った時に情報を入手する意外とそれって簡単じゃないですか。であと一緒に働いてる人たちとよく会話をする。であとはもう先輩後輩後問わずもう一緒にいろいろできるような環境が一番いいなというふうに思いますね
0: うんもう間違いなく企業のサイバーセキュリティ担当者っていうのはもう企業の要となるポジションにね今後ますますなってくると思うのでキャリア考えている方もぜひ検討していただきたいですよね。さあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたでしょうかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧になってみてくださいさあマークさん、えー、月に一度出演されているインターフェームデイブフロムショー最近も絶好調ですね
1: 楽しくやらせていただいてます
0: たくさんの方に生でね聞いていただいて反響もすごいんじゃないですか
1: そうですね、うん、あのツイッターとか見てると意外といいコメントも、うん、あのたくさん出してくれてるしね、あの前回お話ししてちょっと、あのー、日本の国会に対してのちょっと文句を言ってたんですけど<笑>それに対して皆さんあの森さんがぜひやってくださいみたいなことも言ってくれるようになってるんで、うんうんうん、とてててもも楽しくやらてもらせってます
0: はいまたこの番組とはねちょっと一味違った雰囲気でねお楽しみいただけると思うのでぜひ聞いていただきたいと思います次回のご出演は9月22日の金曜日いつも夕方16時30分くらいからですよね、はいはい、ぜひチェックしてみてくださいとということでウェブセキュリティニュースここまでお届けしたのは
1: h e r ゾンジ o n j a p a n の森マークと
0: ちぐさでした。